0: Hörbar, der Knauf Hörbar – der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Hörbar, dem Podcast der Knauf Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute spreche ich mal wieder mit meinem Kollegen aus der Knauf-Akademie, Andreas Peuker. Unser Thema sind heute die Oberflächenqualitäten bei Putz und Trockenbau – was vereinbart ist, wenn nichts vereinbart wurde und wann eine Fläche streiflichtfrei ist. Hallo Andreas, schön, dass du heute wieder hier bist.
1: Ja, danke, dass ich wieder da sein darf.
0: Heute möchte ich mal mit dir über das Thema Oberflächenqualitäten reden, weil ich glaube, da gibt es im Trockenbau, ja, ich sage mal, ähnliche Schwierigkeiten, wie wir es im Putzbereich haben. Ich weiß nicht, kennst du das, wenn dann der Maler hinterher kommt, die Arbeiten sind soweit fertig und er sagt, nee, aber das ist nicht anstrichfertig?
1: Ich nenne den Maler ja immer liebevoll den Endgegner des Trockenbauers, weil der natürlich am Schluss über Wohl und Wehe entscheidet des Untergrundes und natürlich ist das ein Dauerthema bei uns in den Seminaren.
0: Ja, und das Übliche, also beim Trockenbau ist es so, dass ja üblicherweise, ich sage jetzt mal, die Fugen verspachtelt und ausgespachtelt sind. Und der Endkunde, ob es jetzt der Maler ist, wir haben sich auch Maler unter den Zuhörern, wie die jetzt keinen irgendwo mit dran gehen, oder aber auch der Privatmann, der sagt, "Ach, das will ich nur streichen, das geht doch. Warum geht das denn nicht?
1: Das geht schon, du musst nur die richtige Qualitätsstufe deiner Spachtelung natürlich erreichen und von daher ist es einfach elementar wichtig, am Anfang festzulegen, was du am Ende haben willst und ähm, natürlich haben alle irgendwo recht, wenn der Maler sagt, auf die Oberfläche kann ich nicht streichen, dann kann das richtig sein, muss es nicht, äh, muss man einfach gucken, was wurde gefordert.
0: Ich habe manchmal die Frage im Seminaren Wann ist denn eine Wand anstrichfertig? Dann sage ich immer, ja, wenn sie gemauert ist. Ich kann auch einen blanken Stein anstreichen. Aber wenn es halt glatt sein soll, dann muss ich gewisse Voraussetzungen definieren, wie du gesagt hast, vorher drüber sprechen, das richtig ausschreiben und das richtig definieren.
1: Genau, man findet ja heutzutage auch in Ausschreibungen noch so Texte wie Malerfertig oder Anstrich fertig oder hm. Streiflichtfrei. Das streiflichtfrei ja, ist besonders gut. Ja, das ist super. sage ich immer, mach die Rollos runter, dann ist
0: Streiflichtfrei.
1: <lacht> genau, aber das sind natürlich Definitionen, mit denen kann kein Mensch was anfangen. Und äh, sie sind aber trotzdem noch in Ausschreibungen drin und solche... Bezeichnungen führen dann natürlich zu Problemen am Ende, deshalb muss ich einfach auch sauber in meiner Ausschreibung, in meiner Leistungsbeschreibung sein und hier mit den entsprechenden Qualitätsstufen auch arbeiten.
0: Wenn ich nichts ausschreibe, also ich schreibe da Steiflicht frei oder sonst irgendwas hin, was ja normativ nichts aussagt, was gilt denn da im Trockenbau als Standard? Bei äh, Auf die Stufen kommen wir gleich noch, aber beim Putz heißt das Q2 ist der Standard, die Standardsqualitätsstufe, die zwei.
1: Ja genau, also auch im Trockenbau ist es die Q2-Qualitätsstufe. Das ist also die übliche Anforderung, die dann eigentlich am Schluss aber auch nicht dafür geeignet ist, dass man einen Anstrich direkt drauf macht, sondern die ist dafür gedacht, dass man dann eben eine Rauffasertapete draufbringt oder oder nochmal einen Putz mit einer bestimmten Korngröße.
0: Mhm, dann sind also die Oberflächenqualitäten doch vergleichbar fast mit den Putzoberflächen. Fangen wir mal mit der Anführungszeichen schlechtesten an. Q Q1, die kein Standard ist, die die erste Qualitätsstufe. Bei uns im Putzbereich wird das eingesetzt, ich sag mal, hinter Abseiten, hinter Vorwartinstallationen, wenn einfach mal ein Putz drauf sein muss, damit die Wand winddicht ist. Wie ist das denn im, im Trockenbau? Ist das ja, ähnlich?
1: Ja, ist es ähnlich? Man muss nur auf zwei Dinge aufpassen. Also diese Q-Stufen beschreiben immer die fertige Oberfläche. Beim Trockenbau, wenn ich mehrlagig beplankt, muss ich ja die erste Lage auch immer spachteln. Hier muss ich keine Qualitätsstufe einhalten, hier geht es nur darum, technisch erforderliche Spachtelung in den Fugen, ich muss auch keine äh, sichtbaren Befestigungsmittel abspachteln, wohingegen bei Q1, also dann die fertige Oberfläche, so hergestellt sein muss, dass alle sichtbaren Befestigungsmittel gespachtelt sind, dass alle Fugen zugespachtelt sind, aber wie gesagt ohne optische Anforderung, das mache ich dann, wenn ich Fliesen draufkleben will, wenn ich das irgendwo halt habe, Abseiten, wie du sagst, wo ich einfach dafür sorgen will, dass es technisch notwendig gespachtelt ist, aber ich keine Ansprüche habe, wie es aussieht.
0: Ja, im Gegensatz zum Trockenbau gehen wir dann sogar im Putzbereich noch ein bisschen tiefer mit rein. Wir haben alle Qualitätsstufen von 1 bis 4 als sogenannten abgezogenen Putz, das heißt anspritzen und einfach nur eben ziehen, als geglätteten Putz, das heißt die Oberfläche wird auch glatt gemacht. Als abgeriebenen Putz, das heißt, naja, ich nehme einfach den Putz selber und reibe mal drüber, so wie man es aus dem Keller rauskennt, oder mit einer gefilzten Oberfläche. Das heißt, das gibt es noch in vier Varianten. Im Trockenbau hat man halt immer nur die... Ich sage mal glatte Oberfläche mit dem Spachtel.
1: Genau, glatt ist natürlich relativ. Ich muss natürlich, wenn ich meine Spachtelmasse aufgebracht habe, die am Schluss nochmal abziehen. Ich muss gucken, dass ich Grate entferne. Mhm. Das kann ich mit der Spachtel abstoßen. Und ich muss natürlich bei den höheren Qualitätsstufen auch nochmal drüber schleifen. Also bei uns gibt es eigentlich nur glatt.
0: Ja. Wenn wir uns mal die Standardqualität kurz mal angucken, gerade im Trockenbau, welche Arbeitsschritte habe ich denn? Wie sieht denn das
1: genau aus? Ja, Q2 baut auf Q1 auf, bei Q1 habe ich ja meine Fugen schon technisch ausgespachtelt, also das was notwendig ist, Q2 geht es jetzt ums machen. das heißt ich baue nochmal auf der Fuge auf, bringe nochmal eine zweite Spachtellage auf, ziehe die ein bisschen breiter aus, um eine äh, geradere Wandoberfläche zu bekommen, schleife die am Ende dann nochmal ab, damit ich dann eine schöne glatte Oberfläche habe, um dann hier eben, wie vorhin schon mal erwähnt, Tapeten aufzubringen, also Raufasertapeten oder vielleicht auch einen Putz mit einer Korngröße größer 1 Millimeter, einfach um auch noch kleinere Unebenheiten in der Oberfläche kaschieren zu können.
0: Auch auf die Gefahr dass ich vom Thema abschweife, wäre vielleicht noch mal extra Podcast wert. Aber mache ich das mit einem Material oder nehme ich dafür die Fuge dann zwei verschiedene Materialien?
1: Das ist tatsächlich ein eigenes Thema, aber vielleicht so wie ich es empfehle, ich würde immer eine Fuge mit einer Gipsspachtelmasse bearbeiten einfach weil die schneller auch hart ist, dafür zum Beispiel der Uniflott gut geeignet ist und das Finish, das Feinspachteln der Fuge kann ich dann immer gut mit einer pastösen Spachtelmasse, also Eimerware, Deckel runter, losspachteln machen, weil da einfach im äh, Nachbearbeiten das natürlich viel einfacher ist vom Schleifen, vom Verarbeiten.
0: Ja, der Uniflott soll fest werden und äh, lässt sich dann irgendwann nicht mehr so schön schleifen wie ein pastöser Spachtel, kann ich mir vorstellen. Genau. Ja, Q2 ist ähnlich dann auch im Putzbereich. Wenn ich mir den geglätteten anschaue, der wird dann aufgezogen, äh, abgeglättet und ist dann fertig. Oder beim Filzen einmal abgefilzt, ist dann fertig. Ich habe da ein Material, mit dem ich arbeite. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, eine grobe Rauffaser ist da eine gute Beschichtung. Es steht in der Norm sogar drin, ich kann dort auch einen Anstrich mit draufbringen, Allerdings nur mit einer groben Strukturwalze, mit einer dicken Lammfellrolle, also quasi so drauf pumpen, dass ich in äh, der Rauffase ähnliche Struktur habe. Von daher müsste man da schon ein bisschen genauer gehen, um nur einen Anstrich drauf machen zu wollen oder auch feine Tapeten. Das wäre dann Q3. Und Q3 im Trockenbau, um diese Abzeichnung der Fugen zu vermeiden. Was macht man da dann?
1: Ja, Q3 baut jetzt wieder auf Q2 auf. Das heißt, ich habe jetzt ja meine Fugen schon schön rausgearbeitet. Jetzt muss ich aber nochmal meine Fuge. Einen Ticken breiter ausziehen, einfach um noch eine geradere Gesamtoberfläche zu erreichen und was ich noch machen muss, den sogenannten Porenverschluss. Das heißt, ich muss meine komplette Gipswand nochmal mit einer Spachtelmasse scharf abziehen. Das heißt, ich bringe Material drauf und ziehe es auch wieder runter. Es bleibt danach eigentlich kein Material stehen. Damit sorge ich eben für den Porenverschluss und bekomme zwei Dinge. Ich bekomme einmal ein einheitliches Saugverhalten in meiner Oberfläche, weil ich überall ein bisschen Gips drauf habe. Das heißt, wenn meine Farbe trocknet, trocknet sie relativ gleichmäßig. Und ich habe eine glattere Oberfläche auch auf der Kartonage, weil die, wenn man mal drüber streichelt, hat immer so Fasern. Mhm. Die glätte ich natürlich über dieses Schaf abziehen. Und somit bekomme ich eine relativ homogene Oberfläche, denn da, wo ich die Fugen gespachtelt habe, habe ich ja eine aschglatte Fuge und äh, die Kartonage ist raus, selbst wenn ich das mit der gleichen Farbe streiche, werde ich immer Schattierungen drin sehen, mhm. deshalb eben über diesen äh, Porenverschluss, über dieses scharfe abziehen, einheitliche Oberflächenstruktur und damit kann ich dann mit Farbe direkt auf meine Wand drauf gehen und bekomme eben ein einheitliches Bild.
0: Aber eine Grundierung vor der Farbe, so kenne ich es dann wieder her von Farbbeschichtung, äh, sollte man auf jeden Fall nochmal aufbringen, weil durch den schwacht habe ich natürlich einen saugfähigen Untergrund und kann damit auch nochmal die Saugfähigkeit vergleichmäßigen. Ja, manchmal kriege ich bei mir in den Seminaren die Frage gestellt, ja da muss doch sowieso ein komplettes Malervlies oben drüber. Was hat das denn mit dem Malervlies auf sich?
1: Malerflies ist natürlich jetzt nicht mein Grundthema, aber ich weiß, dass in der DIN-Norm für Malerarbeiten äh, bei rissgefährdeten Untergründen ein Malerflies gefordert wird. Da geht es aber, wie gesagt, in der Sanierung um rissgefährdete Untergründe. Wenn ich schon sehe, dass mein Untergrund Risse hat, muss ich ja irgendwas tun. Bei unseren Systemen gehen wir davon aus, dass die nicht rissgefährdet sind, weil dafür haben wir sie ausgelegt, dafür sind wir gespachtelt, dafür liegen Fugenbänder drin und auf eine Gipskartonplatte kann ich jederzeit eine Spachtelmasse machen, ohne so eine Armierung drauf. Also von daher äh, aus unserer Sicht nicht erforderlich, aus Malersicht in der DIN gefordert, aber wie gesagt nur für Sanierungszwecke und für rissgefährdete Untergründe.
0: Das heißt, ich habe einen ordentlich erstellten Neubau mit UniFlott oder dann mit den äh, Gewebestreifen, mit dem Kurt in den Fugen mit drin brauche ich das nicht. Aber wenn ich jetzt so Renovierung, Dachgeschoss Ausbau habe und da sind schon tausend Risse drin, weil der Privatmann da mit Holzunterkonstruktion und sonst irgendwie gearbeitet hat, da kann mich dann sowas mit einsetzen. Ja. Okay, dann ist es Auslegungssache von der Norm.
1: <lacht> Im Endeffekt ist es Auslegungssache und was am Schluss äh, gefordert wird. Natürlich kann ich mit einem Vlies arbeiten, aber es ist halt ein zusätzlicher Arbeitsgang, der nochmal Geld kostet. Muss ich entscheiden, will ich ihn machen oder auch nicht.
0: Mhm. Ja, bei uns im Putzbereich ist es mit der Qualitätsstufe 3 auch wieder ähnlich. Aufbauend auf 2 wird dann hier, je nachdem, was ich für eine Oberfläche haben will, nochmal nachgearbeitet. Entweder bei einem geglätteten Putz ein zweites Mal geglättet, damit er noch glatter wird. Bei einem gefilzten Putz ein zweites Mal nachgefilzt, eine zweite Filzlage oben drüber. Oder auch das bei einem abgeriebenen Putz. Zudem kommt bei uns noch dazu, dass manchmal, muss aber extra mit angegeben und ausgeschrieben werden, erhöhte Anforderungen an die Ebenheit mitgefordert werden. Zum Beispiel bei einem abgezogenen Putz, wenn dann großformatige Fliesen mit drauf kommen und dann mit Putzleeren gearbeitet werden muss. Aber das muss in die Ausschreibung, in die Angaben mit rein, weil auch Putzleeren ja, müssen extra bezahlt werden, die anzubringen, die wieder rauszunehmen. Aber dann kann ich auch mit mit großen Fliesen arbeiten. Wenn wir darauf weiter aufbauen, die ich sag mal höchste Qualitätsstufe Q4, die ist bei uns im Putzfass, äh, Putzbereich, im Innenputzbereich, immer mit einer zusätzlichen Schicht zu belegen. Das heißt, ich bringe nochmal auf den geglätteten Putz einen zusätzlichen Spachtel oben drauf. Auf dem gefilzten Putz einen zusätzlichen Filzlage oben drüber. Auf einem abgeriebenen Putz reibe ich auch nochmal eine Lage von dem Material auf, um dann halt diese saubere und wirklich, ja, auch mit einer Seidentapete tapezierbare Oberfläche zu haben. Habt ihr da auch im Trockenbau eine extra Lage?
1: Ja, Q4, wie du es gerade angesprochen hast, ist genauso wie bei dir nur anders. Mhm. Denn äh, im Gegensatz zu noch eine Lage drauf, auf die Vorbeschichtung ist es bei Q4 so, ich arbeite jetzt hier nicht von Q3 auf Q4 hoch, sondern ich gehe eigentlich von Q2 auf Q4. Ich spare mir bei Q2 diesen Arbeitsgang danach mit diesem Schaf abziehen, sondern ich muss meine Fugen vernünftig schließen, ich muss meine Fugen ausziehen und bringe dann auf mein gesamtes System nochmal mal im Endeffekt einen Putz auf mit einer Schichtstärke größer 1 mm, den ich dann natürlich auch entsprechend glatt abziehen muss. Du hast gerade das Stichwort schon erhöhte Ebenentoleranz erwähnt. Auch das sollte ich in meiner Ausschreibung bei Q4 Trockenbau mit aufnehmen. Denn wir reden natürlich am Ende auch über ein händisch aufgebrachtes Material und keine industrielle Fertigung. Auch hier sind Toleranzen drin. Und ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig genau, aber ich meine, die erhöhten Toleranzen lassen auch noch 3 mm auf 2 Meter oder so zu. Und das sind schon noch Dinge, die du siehst. Also von daher würde ich das auf jeden Fall mit angeben. Und auf diese Schicht kannst du dann drauf machen, was du willst, was der Maler kann. Irgendwelche Glätttechniken, irgendwelche Malerspezialtechniken. Da kenne ich mich jetzt viel zu wenig aus, was man alles machen kann. Ja,
0: Spachteltechniken und so weiter. Also
1: alles, was einem einfällt. Aber ein Tipp an der Stelle hätte ich auch noch, gerade für die Ausschreiber. Was ganz wichtig ist, die Lichtquelle. Ich kann Q4 spachteln, wie ich möchte. Wenn ich das von links nach rechts abgezogen habe und ich habe an der Decke mein Download, werde ich immer sehen, wo ich gespachtelt habe. Genauso, wenn ich die Lichtquelle von links habe und dann ruft halt der Bauherr an und sagt, immer wenn die Sonne am Montag früh um 10 Uhr durchs Fenster scheint, sehe ich ganz viele Rillen, dann liegt es vielleicht daran, dass die Lichtquelle halt von links kommt anstatt von oben. Also auch da ist es ganz wichtig, vielleicht bei der Ausschreibung sich schon Gedanken zu machen, wo kommt Licht her, damit der... Verarbeiter am Schluss auch das richtig machen kann, sonst hat er gar keine Chance.
0: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich war Ende letzten Jahres bei einem großen Werkzeughersteller bei Stuttgart und die haben sogar so eine Stablichtlampe mit LEDs, die ganz hell leuchtet. Nicht um festzustellen, dass all jede Wand krumm ist, sondern als Hilfe für den Verarbeiter, um das Fenster zu simulieren, um ein Downlight oder sowas zu simulieren, damit er einfach sieht, wo habe ich da vielleicht noch Unebenheiten drin. Weil wenn man dann das Licht um 90 Grad dreht, dann sieht es plötzlich wieder ganz anders aus. Ja, Q1 bis Q4, sowohl für den Putzbereich als auch für den Trockenbaubereich. Ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten. Man muss nur wissen, was man will, was hinterher an die Oberfläche mit drauf kommt, was man für Anforderungen hat. Und dann ist man auch weder von den Arbeiten enttäuscht, noch hat man zu viel gemacht, weil Q4 bringt auch nichts, wenn da Fliesen oben drauf kommen. Dürfte ich bei einem Putz gar nicht, dann darf ich nur abziehen, aber... Auch das ist eine andere Geschichte. Aber ich denke, diese Möglichkeiten der Beschreibung der Qualitätskriterien helfen da doch in der Praxis deutlich weiter. Also wenn nichts ausgeschrieben ist, Q2-Standard, ansonsten drüber reden und vielleicht auch mal den Bauern fragen, was hinterher denn an die Oberfläche drauf soll.
1: Genau, und auch das richtige Material dafür verwenden, weil wenn ich das falsche Material habe, tue ich mir schwer, es entsprechend zu verarbeiten. Also auch gucken, was die Spachtelmassen von ihrer Einstellung von Ihren Vorgaben hergeben, welche Qualität kann ich damit machen? Sind sie vielleicht nur für Fugen geeignet oder sind sie eigentlich nur dafür gedacht, eine schöne Oberfläche zu bekommen, weil sonst schleife ich mir eventuell einen Wolf oder krieg einfach meine Fuge nicht geschlossen. Mhm. Und wer das ganz genau wissen will, der kann bei uns auf der Homepage einfach mal gucken. Wir haben hier den Knauf Spachtelpiloten, der kommt über die Oberfläche, das heißt, ich muss am Anfang aussuchen, welche Oberfläche will ich erreichen und dann gehe ich rein in meine Einstellungen und sage, welche Platte suche ich mir denn aus, für welche Zweck will ich das Ganze haben, Feuchtraum, keine Ahnung was und dann sagt er einem automatisch, welche Oberfläche ist denn erforderlich, er beschreibt einem auch nochmal, welches Material ich dafür verwenden kann, abhängig davon, ob ich Handy spachtel, ob ich mit der Maschine spachtel und er sagt mir auch noch, wie geht das Ganze, er zeigt mir noch YouTube-Videos, falls ich es mal sehen möchte, entweder als Verarbeiter, weil ich es noch nie gemacht habe oder vielleicht als Bauleiter, weil ich wissen will, ob die da draußen das Richtige tun, also eigentlich eine sehr schöne Geschichte, wo ich schnell auf digitalen Weg mir das auch mal angucken kann und für mein eine Ausschreibung dann auch weiß, was muss ich denn für einen Q reinschreiben.
0: Ja, und im Putzbereich haben wir da unsere Gipsputz-Kompetenzbroschüre, schwieriges Wort, einfach ins Suchfeld reingehen auf der Homepage und P10 eingeben, das ist die der interne Kürzel hier für diese Broschüre und da steht alles drin, was man über Innenputz, über Gipsputz wissen muss, auch die Oberflächenqualitäten im Putzbereich sind dort nochmal sehr gut erklärt. Ich denke, dann haben wir es für heute soweit und wir konnten unseren Zuhörern gut weiterhelfen.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich wieder da sein durfte. Ich hoffe, ich konnte ein paar nützliche Hinweise geben und ja, freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören.
0: Ja, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, auch Ihnen vielen Dank für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Folge der Knaufhörbar gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar@knauf.de. Hörbar natürlich mit oe geschrieben. Über eine positive Bewertung bei iTunes freuen wir uns. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal.